0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter, damals hieß es noch Twitter, kennengelernt haben und die einfach gerne über Themen rund um Sex, Kink und BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im stillen Kämmerlein tun. Aber wenn auf diesem Wege auch andere Menschen auf die eine oder andere Weise inspiriert oder unterhalten werden, ist das ja für uns alle ein Lustgewinn. Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub, und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen bloggt, schreibt sie Geschichten ganz nach individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht sie einfach auf ihrem Patreon. Tagsüber hält sie die Zügel in der Hand, Genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt.
1: Mhm. Und ihr habt gerade den Michel gehört? Michelle hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn nichts mehr hilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann.
0: Genau, das bleibt einfach weiterhin wahr. Manche universellen mhm. Wahrheiten bleiben einfach wahr. Ja, und äh, wie bei jeder Folge haben wir uns natürlich auch dieses Mal eine Frage überlegt. Dieses Mal war wieder meine, äh, oder es war wieder mal an mir, mir eine Frage zu überlegen. Und ähm, da ich ja einigermaßen filmaffin bin, habe ich mich gefragt, kennst du oder könntest du Filme empfehlen, die um BDSM gehen? Und dabei meine ich ausdrücklich eben keine Pornos oder äh, Ähnliches, <lacht> sondern Filme, in denen BDSM auf eine Weise dargestellt wird, wo du sagst, ähm, das könnte ich Leuten empfehlen, schaut euch das mal an. Das finde ich ähm, eine spannende, interessante, anregende oder wie auch immer Art, mit dem Thema umzugehen.
1: Mhm. Ähm, ich bin, was Filme betrifft, immer so ein bisschen. Uh, vergesslich. Also ich kann mir Filme <lacht> nach ein paar Jahren tatsächlich ganz toll wieder angucken und ich weiß nichts mehr davon. <lacht> <lacht> Von daher... Das finde also ich sehr sympathisch.
0: Auch Meine, Entschuldigung, Warum? wenn ich dir ins Wort falle, weil ich kenne das, das ist jetzt sehr unscharmant, wenn ich das so sage, aber bei meiner... Von mir sehr geliebten Großmutter war das auch so. Die konnte sich Filme <lacht> X-mal angucken und aber dummerweise ist ihr dann immer so fünf oder zehn Minuten vor Schluss eingefallen, wie es ausgeht, und dass sie ihn doch schon mal gesehen hat. Das war dann aber immer dann ein hat bisschen. Sie frustriert. gespoilert, oder? Nee, aber sie saß dann da und hat dann gemerkt, ah, Mist, kenne ich doch schon. <lacht> das ja. war dann ein bisschen. Also
1: tatsächlich, das, du, ich kann das echt gut nachvollziehen. Ähm, das geht mir dann manchmal auch so, wo ich dann davor sitze und denke, Moment, warte, jetzt passiert das und das. Und dann passiert das. Und dann das passiert jetzt als nächstes und dann passiert das und dann weiß ich, ach verdammt. <lacht> ja, aber wenn dir das geguckt? nach
0: zehn Minuten passiert, geht's ja, aber wenn dir das halt nach zweieinhalb Stunden passiert, so ja, ungefähr ja. und dann. Ja, ja, das ah, verteilt blöd. sich dann immer mm, mal. Na ja, gut. Das ist, echt,
1: das ist echt ärgerlich. Wobei, man könnte ähm, auch darüber
0: diskutieren, ob es halt, wenn du zweieinhalb Stunden Spaß hattest und die letzten zehn Minuten dann erst, dann ist ja okay, dann hast du ja nochmal zweieinhalb <lacht> Stunden Freude dran. Und zehn Minuten lang ärgerst du dich dann vielleicht und sagst, ah, Mist kann ich ja doch schon. Könnte ja, man. Aber also die
1: zwei Stunden vorher, die waren dann gut.
0: Ja, könnte man drüber reden, äh, äh, was besser ist. Aber gut, ähm, du bist, äh, was Filme angeht, also eher vergesslich. Dennoch. Ja. Äh, dennoch
1: fällt mir auf, äh, auf Anhieb tatsächlich ein Film ein, den ich vor gar nicht so langer Zeit geguckt habe. Ich weiß gar nicht, letzten Monat oder sowas. Ähm, der. Warte, wie hieß er? <lacht> oh Gott. Es war auf jeden Fall nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Ich meine, dass der in Niederlanden gespielt hat mhm. oder in Luxemburg, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Mhm, ich habe um, eine Ahnung. Ich glaube, ja.
1: Nieder, ich glaube, der, der, oh, warte, der war, der, der, um den um den Mann, um den es da ging, der war, ach so, der SM-Richter, mhm. genau, er war Richter im, im, ja. im Leben, im normalen Leben. <lacht> ich, über vermute, den Film habe ich vor, Film so.
0: vor einem Jahr oder zwei geschrieben, ich, wahrscheinlich, also, ach, ohne, ohne mir jetzt da zu viel, also vielleicht hattest du die Idee ja daher, ich weiß es nicht. Aber da gibt es einen Artikel von mir auf meinem Blog.
1: Den können wir gerne verlinken. Ja. Ähm, ich meine, dass ich das irgendwo mal als Empfehlung gelesen habe. Also ich weiß es aber mhm. nicht mehr, keine Ahnung. Und äh, der, den fand ich tatsächlich sehr gut, also ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Also er ist halt Richter und ähm, seine Frau ist äh, depressiv oder, oder hat eine depressive Episode in ihrem Leben und kriegt nichts mehr... Sie, sie kriegt halt ihren Tagesablauf nicht mehr strukturiert. Also der Haushalt, der bleibt an ihm hängen, das Kind bleibt an ihm hängen, sie kommt halt nicht mehr aus dem Bett und irgendwann äh, gesteht sie ihrem Mann, was sie eigentlich für Wünsche hat. Und äh, die gehen in diese in die BDSM-Richtung und er, äh, das fand ich halt sehr, sehr charmant an dem Film, äh, er muss da natürlich erstmal so ein bisschen schlucken so von wegen, das ist doch aber nicht die Frau, mit der ich jetzt so lange zusammen bin. Wo kommen denn diese Gedanken auf einmal her? Aber er Man muss sich dazu halt sagen, nicht die
0: davor. sind man muss dazu sagen, die sind halt keine 20 oder keine keine 25. Genau, mehr.
1: genau, genau. Also, die sind schon etwas älter, die haben auch eine fast erwachsene Tochter und ähm, gemeinsam versuchen sie sich das zu erschließen und das ist äh, erinnerte mich so ein bisschen auch an die an die eine Folge, wo wir über Fantasien gesprochen haben, dass wenn ein Partner die Fantasie ausspricht, dann ist er im Kopf teilweise schon wesentlich weiter und hat sich da schon viel, viel mehr Gedanken drüber gemacht. Und das war ja. bei diesem Film eben auch der Fall. Also bei ihr im Kopf ist das schon ganz, ganz lange präsent. Sie hat da viele Bilder auch drüber gemalt. Also sie ist Künstlerin ja. und äh, hat das ähm, grafisch auch äh, festgehalten. Und für ihn war das wirklich so ein so ein Sprung ins kalte Wasser. Und gemeinsam pirschen sie sich da so ein bisschen an und schauen, was gefällt ihr? Kann er damit was anfangen? Kann er ihr das geben? Und er versucht da wirklich äh, sehr, äh, sehr empathisch mit umzugehen. Und äh, das führt dann in diesen Verlauf der weiteren Geschichte. Ich will da gar nicht zu sehr drüber spoilern, aber da sind schon eher heftigere, BDSM-Praktiken, auf die das Ganze hinausläuft und das, das könnte möglicherweise beruflich für ihn so ein paar ja. Folgen gehabt haben. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Also wenn ihr, wenn ihr den Film irgendwo findet, ich hatte den mir auf DVD ausgeliehen, ähm, was schwierig war, weil ich gar kein DVD-Player zu Hause habe. Also das <lacht> Das, äh, mein, mein, alter, mein alter Rechner, mein alter Laptop musste dann dafür herhalten. Das war das einzige Gerät, auf dem ich das nur abspielen konnte, ähm, weil der gerade nicht frei verfügbar ist, aber äh, den kann man sich sicherlich auch irgendwo als, ähm, als, als, als Film, als Datei ähm, ja. leasen. Ja gibt's, ja, gibt's
0: ja mittlerweile massenhaft Möglichkeiten von DVD kaufen über Streamingdienste, über alles mögliche. Genau. Ah, du kennst den. und du Du ich,
1: hast darüber geschrieben und fandst den gut oder? Ja, ja,
0: ähm, ich 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 habe ihn, also bei mir ist es oft so, dass ich, ähm, wenn ich Filme vor einer ganzen Weile gesehen habe, habe ich oft nur noch so eine Grundstimmung oder so, so ein Grundgefühl in Erinnerung. Ähm, und und ähm, das ist halt bei dem Film, das weiß ich noch, dass ich ihn positiv wahrgenommen habe, dass ich ihn, das ist jetzt kein, ich meine, man kann sich beim Thema denken, das ist jetzt kein. Äh, Blockbuster, Explosion, Action, äh, Romanze, mhm. was weiß ich, Hollywood-Film. Sondern es ist Es halt ist ein, ein
1: sehr entspannter Film, muss ich sagen. Ja. Also, es ist, ist jetzt nicht auf Special Effects ausgelegt. <lacht> es ist nicht mehr wirklich. so. Dass, nee, es ist halt mehr. Ähm, also, es ist sehr unaufgeregt. Ja, es ich. ist halt also es ist halt
0: ein europäischer Arthouse-Film, sagen wir, wie es ist. Ja, ähm, ja. Und man kennt die Darsteller nicht. Und ähm, das, das muss man halt wollen, natürlich. Äh, aber. Wenn es einem um das Thema geht, und das ist genau das, was ich vorhin meinte, ähm, wenn es einem um das Thema BDSM geht, dann nimmt man da schon einiges mit oder, oder hat zumindest das Gefühl, dass es halt irgendwie auf eine Weise dargestellt ist, die sich halt abhebt von, auf der einen Seite Pornos und auf der anderen Seite den, den bekannten ähm, Fifty Shades mhm. of Grey Filmen, die man halt als, als Hollywood- Darstellung von von BDSM kennt, äh, da ist es schon sehr, sehr unterschiedlich, sage ich. Mhm. Und ähm, als solchen habe ich ihn positiv in Erinnerung und so speichere ich, wie gesagt, Filme meistens ab. <lacht> Wenn ich nicht äh, eine ganz konkrete Vorstellung so, boah, das war der, wo das und das und so, dann bleibt bei mir am Ende Daumen hoch, Daumen runter oder Daumen waagrecht sozusagen und in dem <lacht> Fall war es eher Daumen hoch. Und ich bin gespannt, was, was ihr sagt, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr ihr den Film irgendwo findet und äh, ihn euch dann angeschaut habt.
1: Oder vielleicht habt. kennt ihr ihn ja auch. Oder dann, so. Dann sagt uns mal gerne Bescheid, wie ihr dazu, ob ihr den geguckt habt und wie ihr genau. den fand. Vielleicht, vielleicht haben wir auch irgendein Problem da an dem Film jetzt nicht gesehen. Das ist ja auch gut möglich. Kann ja. auch sein, ja. Genau. Apropos. Wir irgendwas, was, äh, was gar nicht empfehlenswert ist.
0: Apropos äh, Problem an einem Film gesehen, äh, da komme ich zu dem Film, den, der mir dazu einfällt, den ich sofort im Kopf hatte. Ähm, mhm. Bei mir ist es tatsächlich der Film äh, Secretary.
2: Oh. Mhm. Ähm,
0: mit äh, James Spader und Maggie ähm, äh, Gyllenhaal. Ähm, also schon eher ein Hollywood-Film. Äh, der ist irgendwann aus den Anfang 2000ern, glaube ich. Und ich weiß, dass ich den damals als der Neu war gesehen habe und den sehr sehr kritisch gesehen habe. Ähm, und zwar deswegen, weil man den so lesen kann, als wäre die Hauptfigur, die ähm, die ich weiß nicht wie sie heißt im Film, aber die die Maggie Gyllenhaal spielt, als wäre die eben krank, als hätte sie eine 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 ähm, ähm, ja eine, eine psychische Krankheit ähm, und, und als würde sie deswegen zum BDSM tendieren. Mhm. Ähm, das fand ich damals sehr, sehr kritisch, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Als ich ihn vor vier, fünf Jahren nochmal gesehen habe, habe ich den Film ganz anders gesehen und seitdem stehe ich dem Film auch ganz anders gegenüber. Ähm, aber ich glaube, dass das eine Interpretationsfrage ist. also mhm. ähm, diese diese Figur, äh, die hat, die zeigt am Anfang so selbstverletzendes Verhalten und wird aber halt vor allem auch von ihrer Familie als mit dir stimmt doch was nicht betrachtet. Ähm, und dann kommt sie in eine Situation, wo sie, wo sie jemanden kennenlernt. Ich will das gar nicht zu sehr spoilern. Ähm, mit dem sie anfängt BDSM auszuleben, ohne dass sie vorher so genau weiß, was das eigentlich ist. Und ähm, im Zuge dieser Erfahrung hört all das eben auf. Also dieses selbstverletzende Verhalten hört auf, äh, dieses dieses sich sich falsch fühlen, um das mal so zu formulieren, hört auf. Und ich verstehe das jetzt heute eben mehr so, dass die Figur einfach dieses Gefühl hatte, ähm, dass etwas fehlt, dass etwas mit ihr nicht stimmt, dass etwas nicht so ist wie, wie, wie bei anderen sozusagen und in dem Moment, wo sie findet, was bei ihr nicht stimmt, in Anführungsstrichen oder wo, was sie unterscheidet oder was, was ihr gefehlt hat, in dem Moment lösen sich quasi auch ihre Probleme auf ähm, mhm. und ähm, ich, ich lese das eben heute anders, ich, ich verstehe jeden, der sagt, ich sehe das ganz anders, aber ich ähm, habe das für mich so gelesen beim Wiederschauen und habe den Film auch tatsächlich auch in meinem Blog empfohlen, können wir auch gerne verlinken, weil ich daran sehr viel ähm, sehr viel Wahres, was BDSM angeht, sehe. Also sehr mhm. viele Dinge, die da drin vorkommen, die versteht nur jemand, der BDSM versteht würde mhm. ich mal sagen. Also, und dann schließen wir das ab, weil wir sind wahrscheinlich schon viel zu lang. Aber es gibt so, es werden ganz viele Dinge angerissen, so ganz viele BDSM-Praktiken werden angerissen. Also zum mhm. Beispiel eine Szene, wo sie halt, wo er, der dominante Part, entscheidet, er möchte das nicht mehr, dieses, dieses BDSM. Das tut ihm auf irgendeine Weise nicht gut. Und sie ihn dann aber so lange provoziert, bis er dann eben doch wieder einsteigt in das gemeinsame Spiel und dann aber so reagiert auf eine Weise, wie es ihr eigentlich dann in dem Moment fast schon zu heftig ist. Also nach dem Motto, ähm, erst willst, erst, erst provoziert sie die ganze Zeit und will und will und ähm, als dann die Reaktion kommt, merkt sie, oh, das ist doch mehr, als ich, als ich mir gedacht habe. So. Also das ist so eine Dynamik, die ich ganz spannend finde und die ich aus vielen BDSM-Szenen kenne. Und das zweite ist zum Beispiel, gibt halt eine Szene, wo sie beim Abendessen sitzt mit der Familie und es gibt irgendwie Hackbraten mit Gemüse oder so und sie telefoniert dann heimlich mit ihm und sagt ihm halt, was es gibt und er sagt dann halt, ja, also du darfst dir irgendwie... Sieben Erbsen und eine einen Löffel Kartoffelbrei nehmen oder so. Und äh, sie nimmt sich halt wirklich abgezählte sieben Erbsen und das, was ihr erlaubt wurde und, und isst die dann ganz genüsslich und die ganze Familie sitzt um sie rum und guckt sie an, als ob sie irgendwie völlig durchgeknallt wäre, was sie ja sowieso ja. von ihr die ganze Zeit vermuten. Aber ich, ich verstehe das so gut, warum ihr das so einen Genuss bereitet und warum... Na? So, das sind so Beobachtungen, mhm. äh, die einfach davon zeugen, dass, die, dass das Buch wurde von einer Frau geschrieben, dass die Frau, die das geschrieben hat, sehr viel Ahnung von dem hat, worüber sie da geschrieben hat. Das hat mir sehr mhm. gut gefallen.
1: Mhm. Ja, wir können äh, beide Filme ja mal verlinken. Und äh, da natürlich auch der gleiche Punkt, also wenn ihr da irgendwie andere Rezensionen, andere Ideen und andere Gedanken zu also habt. Also gerade zu dem Film, den
0: damit. kennen viele und ich glaube, da wird es wahrscheinlich sehr viel abweichende Meinung geben.
1: Das äh, glaube ich auch.
0: <lacht> oh, möchtest du was sagen?
1: Ich, ich war nicht ganz so begeistert von dem Film. Also ich habe, glaube ich, auch eher so diesen ersten Teil gesehen, wo du sagtest, das hat sich dann beim zweiten Mal gucken ja. verflüchtigt. Da lagen bei ich mir aber auch beiden, einige Jahre
0: dazwischen. Also, ich glaube, ja. ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, dass man ihn, wenn man ihn eine Woche später guckt äh, und zum zweiten <lacht> Mal ihn dann anders sieht, sondern bei mir war das eine Sache, die im Kopf passiert ist, glaube ich.
1: Also, ich weiß noch, dass ich die beiden Figuren sehr anstrengend fand in ihrem Aufbau. Und das, <lacht> sowas verdirbt mir dann ehrlich gesagt auch den, dass das, das äh, Filmschau-Feeling, wie auch immer. Ja, ich hab die, ich habe die als sehr, sehr anstrengende Person im Hinterkopf und äh, als, als, als Art und Weise, wie ich nicht mit Menschen ähm, mit, also das, das sind so Charaktere, mit denen würde ich persönlich wahrscheinlich nicht spielen wollen, mit keinem
0: von beiden. <lacht> <lacht> und deswegen das
1: fand ich glaube ich. Entschuldigung,
0: ähm, also. Äh, nur, weil ich, äh, weil ich jetzt für diesen Film gesprochen habe, heißt das nicht, dass ich unbedingt, also das ist nicht, das geht nicht miteinander einher, dass ich sage, das sind zwei Personen oder...
1: Nein, äh, das habe ich auch überhaupt gut. null so aufgefasst. Es ging für mich jetzt mehr so darum, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, oh nee, bist du anstrengend. Oh nein, oh nein. Das sind halt das <lacht> und das sind, hat mir, glaube ich, das, das Gefühl des Films ein bisschen ruiniert. Vielleicht war ich da auch zu kritisch und äh, hätte das noch mit einer mit einer anderen Brille gucken müssen. Ja,
0: also da muss man aber natürlich den Film. Also ähm, das sind natürlich beides Figuren, die die halt äh, in einer in einer besonders empfindlichen oder oder verletzlichen Phase ihrer Entwicklung stehen und die halt beide ihren Weg finden wollen und müssen. Sagen wir es mal mhm. ganz neutral, also das sind ja keine <lacht> abgeklärten, ich bin mit mir komplett im reinen Figuren, das ist ja gerade die das ist ja gerade die Geschichte. Also die ja. können nicht Vorbilder sein, sage ich mal, weil sie weil sie halt ähm, also ja schwierige schwierige Sachen. Ja, so weil sie halt so ihre so
1: eigenen Issues da noch haben. Diese, richtig. Diese irgendwo.
0: Genau, weil die beide, und das wird aber beides thematisiert auch in dem Film, weil die beide ihre, ihre wie du sagst, Issues haben, wo sie eben stehen ähm, und ihre, ihre Verletzungen und 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 ja, ne? ähm, wie wir das ja alle kennen, ne? dass, dass, man, dass man halt ähm, in der Entwicklung steht und, und die sind halt mitten in der Entwicklung, die wir jetzt ähm, wo wir über BDSM reden als Menschen die damit im Reinen sind das auch zu mögen natürlich sagen äh, ja ein bisschen schwierig die müssen der der muss erstmal mit oder sie muss erstmal mit sich selber klarkommen ja richtig genau darum geht's ja auch <lacht>
1: ja vielleicht muss ich es einfach noch mal mit einer, einem etwas wohlwollenderen Blick angucken und
0: <lacht> also, um das nochmal zu sagen, ich, ich, lasse mir, ich lasse mir ganz viel Kritik und auch andere Meinungen gefallen, aber wer den Film, wer den Film schaut ähm, mit, seinen, mit, mit mit einem wohlwollenden Blick auf, was wird denn da angerissen an Thematik, ähm, der sieht halt wirklich, dass da so viele kleine Beispiele drin sind, die jeder von uns der BDSM lebt und schon, schon ein bisschen Erfahrung hat, ähm, da sind so viele Dynamiken die drin, die angerissen werden, so viele kleine Punkte, ähm, die 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 man wiedererkennt, wo man sagt, ja, sowas hatte ich auch schon mal. Ja, ja, ich mhm. weiß genau, was so. Und das fand ich, also das hat mich dann letztlich überzeugt, wo ich sagen muss, da, da hat jemand geschrieben auf jeden Fall und ich war immer schon neugierig, ich wollte immer mal das Buch, das dem Film zugrunde liegt, wollte ich immer mal lesen. Das soll deutlich mhm. heftiger noch sein. Mhm. Ähm, was man sich vorstellen kann, wenn Hollywood sowas, äh, sich, an, sich sowas annimmt, dann wird es natürlich ein bisschen romantisiert und so. Ähm, ich wäre sehr neugierig auf das Buch, weil ich wirklich glaube, dass die, die Autorin, die das geschrieben hat, wirklich weiß, ähm, worüber sie schreibt. Das hat mich ähm, am Ende sehr eingenommen dafür, dass so eine Thematik in so einem Film mit, mit solchen Darstellern ähm, gezeigt wird. Wo ich halt bei anderen großen Produktionen, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben, sage, naja,
1: so. So, aber jetzt haben wir lange, 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 lange. <lacht> ich, ich, ich hatte es <lacht> befürchtet bei der Frage. <lacht> ja, da kann ich mich selten kurz fassen. Das darfst dir jetzt auf die Fahne schreiben. Ja,
0: ja, alles meine Schuld, schon okay.
1: Den Floh kannst du dir jetzt in dem Feld setzen. <lacht> den
0: Floh? kann, was?
1: <lacht> ich fand den Spruch so witzig, ich habe den in den auf der Arbeit gehört. Echt? Den, den, den Flo setze ich mir jetzt nicht in den Pelz. Okay. Und den darfst du dir jetzt.
0: Na gut, dann setzen wir eben Flöhe in Pelze von mir aus.
1: Genau, genau. <lacht> genau, aber wir haben, nee, bevor wir jetzt auf das Thema kommen, oh Gott, siehst du, wir werden immer länger.
2: Ja, sehr Bevor gut. wir auf
1: das Thema kommen, haben wir noch ein, haben wir noch ein paar Mails bekommen, beziehungsweise ein Stimmt. paar Nachrichten.
0: Stimmt, wir hatten noch eine Nachricht zum Thema unserer, ähm, äh, unserer Fetischfolge. Mhm. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer, dafür bin ich nicht der Experte. Aber... 62. Die Folge 62, die <lacht> ihr dann gerne nochmal anhören könnt. Und offenbar, ähm, wir haben in dieser Folge ein bisschen versucht zu erklären, was Fetische sind und, und äh, wie man... Äh, welche verschiedenen Fetische es gibt und so weiter. Und ähm, es ging aber auch eben um die... Abgrenzung zwischen Fetischen und Kings. Ähm, und offenbar wurde das nicht für alle äh, von euch so klar. Äh, und deswegen haben wir dafür da zumindest mal eine äh, Leser-Hörer-Mail bekommen. Und da war eben der Wunsch danach zu sagen: Okay, äh, was ist denn der Unterschied zwischen einem Kink und, und einem Fetisch? Und ähm, ich, ich fasse es mal in eigene Worte, ein Kink ist für mich einfach etwas, etwas, das, das, einem, das einem gefällt, das einen anmacht, das einem Spaß macht, ähm, auf das man im Notfall aber auch verzichten kann, weil es vielleicht noch diverse andere gibt. Und ein Fetisch ist etwas, wo man sagt, darauf stehe ich so sehr, ähm, also ohne wird schwierig, sag ich mal. Also das ist wirklich mhm. etwas, das für mich essentiell äh, zur Sexualität dazugehört, weil ohne das so, das ist einfach das Ding, das mich reizt und kickt und, und äh, das, das will ich, das brauche ich. So, mhm. so würde ich das mal allgemein sagen. Ähm, haben wir in der Folge offenbar nicht so klar gemacht. Ihr könnt es euch ja nochmal selber anhören, Folge 62. Ähm, das ist so für mich die Unterscheidung ähm, und darum wurden wir gebeten, das nochmal zu trennen oder zu differenzieren, klarzustellen, das sei hiermit geschehen.
1: Genau, und wir haben noch einen Leserbrief bekommen zum Thema Fantasien. Und den fand ich ganz toll, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir den vorlesen dürfen. Also, das Umsetzen von Fantasien ist ein zentraler Punkt in meiner Beziehung. Wir sind unsere gegenseitigen Wunscherfüller. Dies gilt für den Dominanten als auch für den submissiven Part. Und wir sehen uns scherzhaft als Dienstleister für den Anderen. Unsere Freude an der Lust des anderen ist der Antrieb für alle Aktivitäten. Und es ist für jeden ein besonderer Augenblick, dem anderen lang ersehnte Wünsche zu erfüllen. Wir zelebrieren das sehr ausführlich. Wir wollen nicht konsumieren, sondern uns in den anderen hineinversetzen. Unsere Wünsche und Fantasien schreiben wir auf und schicken uns diese per Post, also auf Papier zu. So hat jeder genug Zeit, bei der Formulierung und beim Lesen alles auf sich wirken zu lassen. Es geht oft nicht um eine bestimmte Praktik, sondern um ein Szenario, um eine Stimmung und ein Gefühl. Wir besprechen dann alles ausführlich, bevor wir in die Umsetzung gehen und erfragen das Warum und die genauen Kicks. So ist die ganze Vorbereitung und Vorfreude schon Teil der Fantasie und steigert die Spannung. Bisher sind wir noch nie enttäuscht worden und sind immer mit einem breiten und strahlenden Grinsen aus unseren Treffen herausgegangen. Wir müssen uns aber immer noch abgewöhnen, uns für unsere Wünsche und Fantasien zu schämen und zu rechtfertigen. Selbst in einem zutiefst vertrauensvollen Verhältnis ist es immer wieder eine Überwindung, das auszusprechen, was man sich ersehnt. Das dauert manchmal Wochen und Monate an Überwindung, aber es hat sich immer gelohnt, weil wir uns vertrauen und uns ernst nehmen.
2: Mhm. Ja, ich fand ha?
1: das sehr, 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 sehr schön. Ja,
0: tatsächlich, <lacht> also da, da <lacht> diese Nachricht... Ähm da sind viele sehr schöne Sachen dabei, also dieses ähm, scherzhaft Dienstleister füreinander sozusagen, <lacht> das hat mir sehr, sehr gut gefallen mhm. und auch dieses, ähm, ja, dieses sich eingestehen oder, oder uns gegenüber jetzt auch zugestehen, ähm, dass ähm, es manchmal lange dauert, bis man eben ähm, Wünsche und Fantasien äußern kann, obwohl man sich gut kennt. Mhm. Finde ich ganz, ganz prima, weil, ja, weil es trotzdem ja immer mal ähm, Schamgrenzen geben kann oder Dinge geben kann, wo man sagen kann, so, also das, ich weiß nicht, so, ob er oder sie das jetzt verstehen wird und so. Und hm. ähm, auch, dass die Vorbereitung zur Vorfreude schon gehört und so. Also da waren ja. wirklich ganz tolle Sachen ja. dabei. Ich fand das sehr,
1: sehr schön. <lacht> ja, ich fand das auch sehr schön. Auch die Idee, das per Post zu schicken. Ich großartig ja also ich total das ist jetzt großartig. ja
0: nee das ist nicht deins nee aber gut aber so bin ich ähm, ich bin glaube ich viel zu sehr ich bin viel zu sehr äh, schnelle Kommunikation und so dass ich da mhm. irgendwie äh, nee also
1: doch mich, mich trifft das mich trifft das genau am richtigen Punkt nee also gerade ich kenne das ja von mir auch, also gerade wenn es jetzt um, um, um bereits erlebte Sachen zum Beispiel geht, ich brauche da immer Zeit und ich, vom, ich, ich finde meine, den Zugang zu dem, was ich erlebt habe und den Zugang zu mir in dem Moment, tatsächlich erst ein paar Tage später durch das Schreiben und ich kann mir vorstellen, dass ja. das genauso gut andersrum funktioniert. Ja, aber per Post genau würde mich irre machen ja naja, also, weißt du, auch wenn du es jetzt schreibst ey, und keine meine, Ahnung, wenn, wenn, meine Meine nein.
0: Reaktion auf unser letztes Treffen findest du Mitternacht an der Alten Eiche. Also, äh, nee, da, da würde ich ausrasten, glaube ich. Aber das Ach, sind das sind Details.
1: unromantisch. Ach, weißt Ja, du.
0: sowas von. Ja, ich bin voll unromantisch. So. Ich kenne <lacht> immerhin noch E-Mail für dich. Siehst du, so. Das ist, äh, ja.
1: Ja. Du lenkst ab. Nee. So, Nein. Aber ich fand den, ich fand den tatsächlich wenn, total Wenn du den
0: Film kennen würdest, dann wüsstest du, warum ich darauf bezog, äh, be, äh, mhm. Bezug genommen habe. Mhm.
1: Mhm.
0: <lacht> mhm. Gut. Ähm, so. Lassen wir das mal so stehen. Aber ansonsten ähm, ähm, sind wir da sehr einig. Ein sehr schöner Beitrag. Vielen Dank dafür. Ja. Aber... Wir hatten uns ja heute auch ein Thema vorgenommen, man soll es kaum glauben, nach etwa <lacht> knapp 30 Minuten Sendung ähm, <lacht> haben wir tatsächlich noch 10 Minuten Zeit für unser Thema. Nein, nicht ganz, <lacht> aber ähm, vielleicht müssen wir uns heute ein bisschen kürzer fassen, mal schauen. Ähm, oh, bei dem
1: schweren Thema.
0: Ja, guck, siehst du, äh, schwer, aber kompakt. Äh, hm, merkwürdig. Ähm, <lacht> nämlich das Thema Metaebene. Also, mhm. was hat es im BDSM mit dieser Metaebene auf sich? Ähm, man hört so oft davon und ähm, ja, was, 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 was ist überhaupt die Metaebene? ebene was, was passiert da? Warum braucht es die? Und äh, so. Und darum wollten wir uns heute mal kümmern. Mhm.
1: Mhm. Wir, haben <lacht> wir haben uns am Anfang überlegt, äh, wir, hatten auch, wir hatten auch bei, bei ehemals Twitter <lacht> gefragt, wie unsere FollowerInnen dort die Metaebene definieren würden und ich fand es total faszinierend, dass sich die meisten Leute da auch sehr sehr schwer mitgetan haben, weil das ja irgendwie ein relativ abstrakter Begriff ist und das ist halt so ein Ding, was was so schwer greifbar ist eben weil es irgendwie, mich erinnert das auch wieder so an so eine Wolke, die so über einem schwebt, die man überhaupt nicht zu packen kriegen kann.
2: Ah, ja. Okay.
0: Ähm, Metaebene, ja. Hm. Also am Ende, am Ende ist ja immer die Frage, was verstehen die Betroffenen darunter? Also Metaebene für mich bedeutet halt immer, dass es halt. Über dem, also im BDSM ist es ja so, wenn man miteinander umgeht, dann hat man ja ein Gefälle zueinander und ähm, dann verhält man sich im Zusammensein entsprechend dem Gefälle. Man sagt also, du machst jetzt das oder ich mache jetzt das mit dir oder ich versohle jetzt hier den Hintern oder wie auch immer. Also man verhält sich entsprechend dem Gefälle, dass man miteinander vereinbart hat. Und genau dieses Vereinbaren, das ist eben die Metaebene. Also ähm, es gibt halt jenseits dessen, was jetzt sozusagen ein Beobachter, der vielleicht dabei wäre während der Treffen, was schon wieder ein ganz eigener Kink wäre, aber ein Beobachter, der das eben, sagen wir mal, aus der Vogelperspektive die Treffen beobachten würde, ähm, was dieser, dieser Beobachter sehen würde, ist nur etwas, das möglich ist durch die Metaebene. Weil ja nicht wirklich der eine Part sich minutiös vorschreiben lässt und, und sein Leben danach führt, wie der andere Part es haben möchte, sondern es passieren vorher Absprachen. Es gibt einen Konsens darüber, äh, da, wie, wie das ablaufen soll. Und ähm, was okay ist und was nicht okay ist. Und diese, diese Absprachen sind die meta ohne die das reale Umsetzen von BDSM nicht funktionieren.
1: Ja. Ja, aber
0: nein, ja. höre ich.
1: Nein, 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 doch. Also ich überlege halt, weil du das jetzt, das klingt jetzt wirklich sehr nach diesen typischen Spielbeziehungen. Man trifft sich und danach... Nö geht man wieder seiner Wege. Ich würde das gerne noch ein bisschen ausweiten. Nö, Oder gar vielleicht nicht. kam das jetzt für mich auch nur ja. so rüber.
0: Das kann ja auch, also diese dieser diese Draufsicht aus der Vogelperspektive kann ja auch auf eine kann ja auch auf eine feste Beziehung sein in der Menschen zusammenleben. Das habe ich nicht gesagt, also nur nur ähm nur sind halt die Dinge, die halt in jeder Konstellation von BDSM miteinander passieren, sind nie sind nie 100% das, wie diese Menschen wirklich zueinander stehen, weil wenn 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 einer von beiden sagen würde, ich möchte das nicht mehr, dann ist in, in, in den 99% der Fälle, äh, dass die, diese Konstellation, diese diese das, was derjenige aus der Vogelperspektive sieht, auch beendet. Weißt du?
2: Ich habe jetzt, also
1: ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber ist ja schön. <lacht> Aber ich denke, also ich habe jetzt gerade im Kopf, man lebt mit seinem Beziehungsmenschen dauerhaft zusammen und im Schlafzimmer ab und zu gibt es Szenen mit BDSM-Anteil. Ich versuche in diese Konstellation gerade noch die Metaebene reinzubringen. Weil im Moment klingt Metaebene für mich so ein bisschen wie die, wie die Drauf, wie, wie die Draufsicht. Aber in einer Beziehung, wo man, wo man miteinander lebt, wo man auch ohne BDSM eben lebt, braucht man dann in diesem Moment eigentlich eine Metaebene? Oder ist man permanent
0: in der Metaebene? Ich die weiß jetzt gerade, also ich, ich versuche, dich jetzt da abzuholen, wo du bist, aber ich, ich weiß es nicht zu 100%. Also, wenn du halt sagst, das ist halt eine Beziehung, in der zwei Menschen zusammenleben, ähm, auf Augenhöhe und dann im Schlafzimmer, wie du gerade sagtest, gibt es die Situation, wo halt der eine Part dem anderen Part, sage ich jetzt mal, Ohrfeigen gibt und den Arsch versohlt. So. Mhm. Ähm, dann kann das ja nur passieren, also entweder wird hier, werden hier Ohrfeigen gegeben und den Arsch versohlt, weil ähm, der eine Mensch denkt, das muss ich mir gefallen lassen, obwohl es mir nicht gefällt. Dann haben wir keine Metaebene. Oder beide Menschen wissen, das ist jetzt zwar nicht so, wie wahrscheinlich 99% der Beziehungen sonst in unserer Nachbarschaft äh, funktionieren, aber wir beide wollen das so. Und deswegen ist es okay, dass wir das so machen. Und dieses, deswegen ist es okay, weil wir das beide wollen, das ist die Metaebene.
1: Okay. Gut, dann, äh, so würde ich, also so könnte ich's jetzt äh, guten Gewissens auch in diese Art äh, Konstellation äh, einordnen. Das <lacht> ist, nee, das ist für mich okay, aber das war mir halt ganz wichtig, dass man dass, dass wir eben nicht sagen, dass, dass sich das auf, auf, auf Spielebene bezieht, also auf, ich auf hab, Spieltreffenebene.
0: Ich hab, na, ich habe überhaupt nichts von Spielebene gesagt, aber wenn es so rüberkam, dann ähm, in meinem Kopf war klar, dass das nicht äh, gemeint ist mit Spieltreffen, <lacht> sondern dass es das auf alle Konstellationen bezogen ist. Überall, wo BDSM stattfindet, ist, wenn jemand aus der Vogelperspektive drauf schaut, sei es eine feste Beziehung oder, oder eine Spielbeziehung oder ein Spieltreffen, wie auch immer, kann derjenige Mensch, der oder die, die Vogelperspektive sieht so aus wie, uh, das ist aber merkwürdig, uh, das lässt der oder die sich gefallen, oh, so, aber das sieht halt nur von außen so aus, weil diejenigen, die da von außen oder von oben drauf schauen, nicht wissen, was es für Absprachen untereinander gibt und ähm, nur wenn es diese Absprachen gibt, die eben auch Konsens enthalten, die sagen, ja, wir wollen das. Ja, wir sagen, genau, ähm, äh, ich mag das, wenn du das und das mit mir machst oder so. Nur dann ist es BDSM.
2: Mhm.
0: Wenn Ohrfeigen, Schläge, blutige Striemen und so weiter resultieren aus dem einen Gefälls und dem anderen nicht, dann ist es kein BDSM. Dann ist es Gewalt. Mhm.
1: Ich kenne, ich kenne den Begriff Metaebene ebene aus, aus, vorrangig eben aus, also bevor ich ihn im Rahmen von BDSM irgendwo <lacht> benutzt, gelesen und gekannt habe, kannte ich ihn aus den, aus, aus Kommunikationsschulungen. Hm? Das fand ich auch noch ganz interessant. Ähm, vielleicht hilft es auch noch mal so ein bisschen zur Verdeutlichung. Und zwar, wenn man sich streitet mit, einem, mit seinem Gegenüber dann sind ja da Gefühle im Spiel, dann sind da Verletzungen im Spiel und man, man ist vielleicht, man ist wütend, man ist enttäuscht, man ist traurig, man sagt möglicherweise auch Sachen, die man sonst außerhalb dieser Gefühlswelt gar nicht gesagt hätte und in, in manchen Kommunikationsseminaren wird eben vorgeschlagen, dann durchzuatmen, kurz Abstand zu gewinnen und dann auf der Metaebene miteinander zu diskutieren. Also versuchen, die Gefühle und die ganze Missstimmung, die man in sich fühlt, beiseite zu schieben und einfach zu sagen, pass auf, das, was du da gesagt hast, das hat mich verletzt, weil, mhm. ohne die Gefühle wieder hochkochen zu lassen, weißt du, wie ich meine? Mhm.
2: Ja, absolut.
1: Und ich glaube, dass das so eben auch im BDSM funktionieren kann. Mhm nicht jetzt natürlich mit negativen Gefühlen oder vielleicht mit äh, extrem positiven Gefühlen oder was auch immer, sondern eben, wie du vorhin gesagt hast, dass man sich auf einer Ebene trifft, wo ein vorher besprochenes Machtgefälle zunächst auf dieser Ebene eben keine Rolle spielt. Ja. Ähm, ich kenne in dem Fall eben hauptsächlich Subs, die Schwierigkeiten haben, ihrem dominanten Part gegenüber zu äußern, du, das fand ich, das, das hat mir nicht gefallen oder ähm, hier würde ich mir ein bisschen mehr wünschen oder das äh, möchte ich mir, würde ich zukünftig ganz gern ausprobieren. Ähm, und das gefällt mir aus dem und dem Grund und das halt eben nicht, ähm, weil sie dann das Gefühl haben, aus ihrer in Anführungsstrichen Rolle zu sehr rauszufallen. Das ist, glaube ich, immer noch sehr behaftet mit diesem Denken, naja, es ähm, sollte sich äh, schon einiges gefallen lassen und ein bisschen zurückstecken. <lacht> das sehe ich halt. Also, es tut mir leid, aber das sehe ich halt anders. <lacht> ja. Also ich äh, Wunschzettels habe und so weiter. Ähm, und äh, da hilft es ja auch in dem Punkt einfach, also einfach ist äh, das, das falsche Wort, also einfach ist das mit Sicherheit nicht, aber sich wirklich eben auf einer Ebene zu treffen, auf der diese, diese Unterschiede im Machtgefälle in den Hintergrund rücken. Hm. Ja. In, in, auf dieser Ebene, wo es okay ist, das eben okay. zu äußern. Und manche Leute, denke ich, also manche insbesondere in dem Fall vielleicht auch Subs, brauchen das zu wissen, jetzt ist ein Raum geschaffen, jetzt haben wir für uns eine, eine Ebene, einen Raum geschaffen, in dem es möglich ist, ich würde frei so zu sprechen.
0: Ich würde so weit gehen, dass, ähm, dass äh, nicht nur manche Subs das brauchen, sondern ich würde sagen, dass ähm, in jeder in jeder funktionierenden und auf lange Sicht gesunden BDSM Beziehung es nötig ist, auf auf Augenhöhe auf der Metaebene miteinander zu reden und zu sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, damit fühle ich mich wohl, damit fühle ich mich nicht wohl, ähm, dass das also wir, 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 reden ja immer der Kommunikation das Wort und ähm, ich, äh, ich, ich würde, ich würde das eher für erstrebenswert halten, dass es diese, dass diese Kommunikation gibt, als dass ich sagen würde, manche brauchen das. Das hast du? Ich ja, weiß, weiß nicht, ob du es so gemeint hast.
1: Ja, tatsächlich habe ich so gemeint, weil wenn ich jetzt an mich beispielsweise denke, ich habe mittlerweile keine Probleme mehr, auch innerhalb eines Situativ bestehenden Machtgefälles zu sagen, ähm, du mir würde das und das jetzt gut tun, äh, darf, darf ich das? Also darum zu bitten, auch innerhalb eines Machtgefälles oder zu sagen, ich, ich fühle mich damit jetzt wirklich nicht wohl. Ähm, das, das ist dann für mich in dem Fall keine Metaebene, weil ich immer noch im Machtgefälle bin und das ja. immer noch spüre, weil ich, aber ich kann halt drum bitten. Aber das, ich denke, dass das vielen Leuten eben auch schwerfällt oder dass das vielleicht auch nicht in, in der Art des jeweiligen ähm, Umgangs miteinander Bestand ist und dass dann eben die Metaebene ganz hilfreich sein kann. Also ich würde nicht, würde nicht äh, von, von global sagen, dass das dass jeder das braucht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich glaube, ich glaube, dass das ein bisschen zu sehr...
1: Vielleicht ist das auch äh, Haarspalterei. Ja, ich, ich, ich
0: wollte es original gerade sagen. Ich wollte es original gerade sagen, dass das ein bisschen Haarspalterei ist, ähm, weil am Ende, ob du jetzt ob du jetzt das Signal brauchst zu sagen, haha, stopp, äh, wir verlassen jetzt hier die, die äh, Ebene des Gefälles, wir reden jetzt auf Augenhöhe miteinander, oder ob du das einfließen lassen kannst in den in die Situation, ohne dass das irgendwie vorher eine Fanfare und, und, und Signalleuchten <lacht> äh, äh, Leuchten, äh, äh, braucht oder so. Ähm, das macht ja keinen Unterschied. Also am Ende, am Ende wird eben kommuniziert, rausgetreten, sei es nur für ein paar Sekunden oder sei es für ein längeres Gespräch, ist ja egal. Rausgetreten aus der Rolle, ähm, zu sagen ich hätte jetzt gerne das oder damit fühle ich mich nicht so gut oder was auch immer. Und ich glaube... ja du
1: äh, Entschuldigung, aber das, das ist jetzt, also das, ich habe das jetzt so aus, aus Sub-Sicht gesehen, mhm. weißt du, aber ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise aus der dominanten Sicht heraus teilweise schwierig ist zu erkennen, ähm, ob das jetzt <lacht> ob das jetzt ein Wunsch, ein Anliegen, eine, eine, eine Befürchtung, was auch immer, auf der Metaebene ist oder ob das noch Teil des Spiels ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn man vielleicht auch noch nicht so lange miteinander spielt oder wenn man, wenn man grundsätzlich Schwierigkeiten hat, äh, das Gegenüber zu lesen, dass es dann sehr hilfreich sein kann, wirklich zu sagen, du, ganz kurz mal Step aus der Rolle heraus, wir müssen ganz kurz mhm. das mal klären. Total, total.
0: Aber ich glaube, dass das weniger. Ich glaube, dass das wen. Äh, mh, nee, ich glaube, es gibt verschiedene Abstufungen. Ich glaube, es gibt einerseits die Leute, die eben sagen, ich brauche das ganz klar abgegrenzt. Ich muss mhm. ganz klar sagen, Achtung, ich habe jetzt hier ein Fähnchen, mit dem, ich, mit dem ich winken kann und ich will es damit überhaupt nicht lä lächerlich ich machen. Eben Fähnchen. Genau, ich will es damit überhaupt nicht lächerlich machen. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ich versuche es nur plastisch zu... zu, zu mhm. Formulieren, ich habe jetzt hier ein Fähnchen, mit dem ich wedeln kann, Achtung, ich muss jetzt reden ähm, oder äh, ich kann das wirklich in, in einem kurzen so, Moment, Stopp, äh, das fühlt sich gerade nicht gut an, bitte lass uns das anders machen. So, mhm. ich glaube, dass das eine Typfrage ist, ich glaube, dass das eine Frage ist, wie, wie, wie sehr man vertraut miteinander ist, wie viel Selbstbewusstsein man hat mit der eigenen Neigung und mit dem Partner wie gut man miteinander kommuniziert und so weiter. Ich glaube, dass das aber am Ende äh, ein und dasselbe ist. Also ob du mhm. jetzt vorher mit dem Fähnchen wedelst oder ob du das in einem Nebensatz sagst und der Partner versteht das, hängt von der Persönlichkeit ab, von der, von dem Stand der Beziehung, von was auch immer. Ähm, auch mhm. von der Art des Spiels vielleicht, dass man sagt, ähm, äh, äh, man ist hier man ist hier bei einem sehr steilen Gefälle, wo sich das komisch anfühlen würde, jetzt mittendrin zu sagen, ähm, ich hätte aber gerne oder damit fühle ich mich nicht gut. Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist, aber am Ende kommt man immer darauf hinaus, dass es ganz wichtig ist, eben diese 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 Spielebene oder diese diese Ebene des Gefälles zu verlassen, sei es währenddessen, sei es danach, sei es in der Nachbetrachtung, sei es in Nachgesprächen wie auch immer, sei es in Vorgesprächen fürs nächste Mal, wo auch immer, diese Ebene zu verlassen und miteinander zu reden und zu sagen, was war okay, was war nicht okay, wovon willst du mehr, wovon willst du auf keinen Fall mehr, was und so weiter. So mhm. Und dass das essentiell ist für jede Art von Beziehung und das ist diese Metaebene, dass man da miteinander redet und sagt, wir sind jetzt im, Im Gegensatz zu dem, wie wir uns sonst im Spiel begegnen oder in der Beziehung begegnen, ähm, das, wie gesagt, das müssen keine reinen Spielbeziehungen sondern es kann, können auch feste Beziehungen sein, wo das dauerhaft der Fall ist. Aber im Gegensatz zu dem, wie wir uns sonst begegnen, sind wir jetzt komplett auf Augenhöhe und wir können beide, alle Beteiligten können sagen, damit fühle ich mich gut, damit fühle ich mich nicht so gut, hiervon mhm. will ich gerne mehr, hiervon will ich nicht mehr, das will ich gar nicht mehr und was auch immer. Und das miteinander zu verhandeln und eben auch immer wieder zwischendrin neu zu verhandeln oder sich auch zu bekräftigen, dass alles okay ist, auch das mhm. ist eben einfach diese Metaebene, wo man sich abspricht und sagt, damit fühle ich mich gut oder ich fühle mich weiterhin gut, keine Sorge, mach ruhig weiter, geh ruhig weiter in die Richtung, die mhm. wir besprochen haben, ich halte das aus oder ich will das oder wie auch immer. Mhm. Und das ist dieser Konsens, der eben stattfindet und das ist ganz wichtig, da findet eben Konsens, Consent, ähm, dieses große C im BDSM, ich weiß, im BDSM <lacht> gibt es kein C, aber
2: <lacht> <lacht> äh, dieses <lacht> große C,
0: äh, das eben Consent äh, bedeutet, äh, das ist eben da ganz wichtig. Äh, ja, genau. We mhm. put We, we put the C in BDSM, genau.
1: <lacht> genau. Nein, aber du hast es, ähm, also du hast es gerade schon angesprochen. Also das sind halt viele Sachen, die besprochen werden können. Ob ne? das ob das nun, ob das nun ähm, Sachen sind, die einem situativ nicht gefallen oder die man sich vielleicht zukünftig mehr wünschen würde, das ist das eine. Aber so grundsätzlich zählen da eben auch rein ähm, das, das Verändern von Vorlieben und Bedürfnissen. Wir haben da die Folge 65 zugemacht. Das ähm, Verändern von Wünschen oder das, das äh, sich äh, Anbahnen von neuen Wünschen, hatten wir in der Folge 67 drüber gesprochen. Das sind alles so Sachen, die müssen mit der Zeit halt immer wieder neu abgeklopft werden. Und ähm, das kann hilfreich sein, das außerhalb eines Machtgefälles äh, zu diskutieren und zu erzählen und sich gegenseitig eben zu besprechen und wir hatten uns auch überlegt, wie man, was es da für Möglichkeiten gibt, also aus der Erfahrung kann ich sagen, es gibt einige Menschen, die Schwierigkeiten haben, da so umzuswitchen und da hatten wir uns natürlich so ein paar Gedanken gemacht, wie das funktionieren könnte. Wir hatten jetzt einmal auch von euch zugeschickt bekommen, das Kummerbuch, also eine Art Kummerbuch, also alles das, was, was sub oder wahlweise eben auch DOM schriftlich festhalten kann, was gut läuft, was vielleicht aber auch nicht gut läuft, was einem gut tun würde. Ich denke, dass das auch, ja das muss jetzt nicht unbedingt in einem Buch passieren, aber vielleicht per, weiß nicht, per, per Text oder was auch immer. Also ich, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich bin auch beim Äußern von Gefühlen und vom beim Formulieren von Gefühlen im Schriftlichen wesentlich besser, weil ich dann Zeit habe, das so zu formulieren, dass da für mich keine, ähm, dass da für mich keine Stolpersteine entstehen, was man noch alles falsch verstehen könnte.
2: Mhm.
1: <lacht> also ähm, ich, ich übergrübele dann Texte teilweise drei viermal, bevor ich sie abschicke. Und also mir mir tut das im Schriftlichen immer Ganz gut, wenn ich das äh, so formulieren kann. Äh, was aber auch funktioniert, sind zum Beispiel feste Termine zum Besprechen. Das finde ich auch noch eine schöne Idee. Die habt ihr auch mit reingebracht, dass man wirklich fest sagt, okay, du heute, ich würde mich gerne noch mal da und darüber unterhalten. Und dann weiß man ungefähr auch schon, ähm, ja, was, was so auf einen zukommen könnte. <lacht> was,
0: was, was einem blüht.
1: <lacht> was einem blüht, genau. genau. Und dann, das fand ich total toll, die Idee. Ähm, vielleicht ist das auch eine Anspielung auf deine auf deine äh, fiktive äh, Textreihe mit dem Verhör. Und zwar <lacht> hat uns jemand, also nur, nur das Wort Verhör vielleicht, aber ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, hat uns jemand geschickt, dass seine Sub wirklich Schwierigkeiten hat, das zu formulieren und Wünsche zu äußern und ähm, bei den beiden funktioniert es ganz gut, wenn das in Form von gestellten Aufgaben passiert. Mhm. Also äh, wenn, wenn, auf, wenn, wenn Aufgaben dazu helfen Wünsche Bedürfnisse und so weiter äh, besser zu entlocken wie in einer Art Verhör. Mhm. Ja. <lacht> und das fand ich, fand ich irgendwie ganz ganz auch spannend äh, auch spannend ja. ja ja
0: aber jetzt haben wir und mhm.
1: nein nein warte warte eins habe ich noch weil das fand ich nämlich ich, auch noch ganz wichtig okay. <lacht> und zwar <lacht> und zwar äh, im im Schriftlichen also, wenn man sich vielleicht nicht jeden Tag sieht, sondern wenn man viele, viel Kommunikation im Schriftlichen per Messenger oder was auch immer, ähm, ja, äh, miteinander teilt, wie ist es dann möglich zu sagen, äh, nee, du, vielleicht beim Sexting oder was auch immer, nee, du, das geht mir jetzt hier echt zu weit, nein, das ist jetzt kein, ich ziere mich jetzt mal künstlich, sondern, ey, es geht mir jetzt echt zu weit, ähm, das ist ja schwierig, im Schriftlichen auszudrücken. Und mhm. da, ähm, das habe ich tatsächlich auch schon benutzt, ich finde die Idee ganz gut, ähm, solche Sachen in, in eckige Klammern zu setzen. Einfach um, um optisch zu zeigen, du, das geht jetzt wirklich, also das geht mir jetzt zu weit, das will ich nicht. Und zwar nicht im BDSM-Kontext, sondern auch außerhalb. Ähm, das fand ich noch, fand ich noch eine schöne Idee zum Erwähnen. Mhm. Ja. Das ist dir wieder zu verkopft oder du N klingst nö. so.
0: Nö, nee nee, okay. nee, 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 nee. Nein, nein, gar nicht. Nee, ich finde das, find das gut. Ähm, ich, ich war nur vielleicht äh, gerade schon äh, bei dem, was ich sagen wollte. Ähm, ja, das ist keine gute Eigenschaft, aber manchmal, ne, wenn ich äh, gedanklich schon beim nächsten Satz bin, den ich, ich sagen will. Ähm, ich, wir haben jetzt ganz viel über, über Konsens und Consent gesprochen und wie das mit der Meta-Ebene so ist. Wenn man Dinge eben vereinbart und auf der Meta-Ebene, also das Einfachste ist halt, okay, ähm, 99 der Menschen da draußen möchten nicht einfach so geschlagen werden. So, <lacht> äh, niemand, niemand hm. möchte irgendwie äh, bei der Arbeit... Random auf
1: der Straße übers Knie gelegt. Ja, so halt. genau, oder bei der Arbeit, das war
0: aber Mist, was sie da gemacht haben, so Hose runter und so, ne? Also, das, <lacht> niemand will das. Ähm, aber im BDSM vereinbart man eben, nee, das ist okay. Also, und zwar auch für vielleicht für Verfehlungen irgendwie nicht ges genug Salz am Essen, oder keine Ahnung, ja, was weiß ich, was, was euch halt gefällt. Ähm, und dann gibt es eben als Strafe den Arsch versohlt. So. Ähm, das miteinander zu vereinbaren ist eben, ja, das ist okay, weil wir das beide wollen, weil uns das beiden Spaß macht. Ähm, wir wollen das. Äh, das ist eben der Consent. Konsens. Konsens, äh, das Konsent, das C in BDSM, ihr erinnert euch. <lacht> ähm, ähm, das eben bedeutet, daraus sollten wir eine Tasse machen, glaube ich. <lacht> eine Kaffeetasse. Wir haben das C ne, in den. Eine Coffee, Coffee, in Coffee. ja, ja, Damit ja. Damit wenigstens gut.
1: irgendwo das C drin Jetzt ist. Jetzt genau. ich es
0: auch, genau, genau, <lacht> äh, genau. Ähm, so, äh, das, das, ist die Metaebene. Aber es gibt ja auch Spielarten, wo man sagt, ähm, wir verlassen bewusst diesen Content. Und wie ist dann, wie ist dann, wie ist dann dort die Metaebene? Also wie funktioniert es eben diesem Du weißt es immer so, so gut. Wie heißt dieses, diese, diese Abkürzung dann richtig? Äh, CNC. C ich wusste doch, dass du es weißt. CNC, nämlich Consensual genau. Non-Consent. Ganz oder? genau. Ja. Also richtig. man vereinbart miteinander, auch dass... Du hast. <lacht> wie bitte? <lacht> <lacht> bin, ich, bin ich jetzt ein Jedi oder du? Oder wie? <lacht> Der BDSM-Jedi. <lacht> oh Gott. Das geht hier in eine ganz komische Richtung heute. Ähm, also man vereinbart miteinander, dass es okay ist, den Konsens zu verlassen.
2: Mhm. Und
0: da wird's also das ist so Meter hoch zwei, finde ich, so ein bisschen. Das ist halt, nachdem wir uns jetzt geeinigt haben, was die Metaebene ist, äh,
1: Sprechen wir jetzt über den Meta-Konsens.
0: Sprechen wir jetzt über die Meta-Meta-Ebene sozusagen. Also, also wir vereinbaren, dass es okay ist, dass etwas nicht okay ist. Genau. So, das und ist jetzt die, überlasse ich das dir das, das Wort.
1: Vorherige, <lacht> das vorherige Einverständnis, so zu tun, so zu spielen, als gäbe es kein Einverständnis. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Um, also ich kann, ich kann da sehr, sehr viel Lust draus ziehen, ähm, dass auch Dinge passieren, die ich eigentlich nicht mag. Mhm. Also es gibt zum Beispiel bestimmte, bestimmte Schmerzreize, mit denen komme ich wirklich nicht sehr gut klar. Es gibt auch so bestimmte Praktiken, mit denen komme ich nicht gut klar. Aber ich kann mit meinem Gegenüber vereinbaren, also nicht mit jedem, sondern mit, mein, mit meinem bespielenden Gegenüber. Ähm, dass es okay ist, dass diese Person das trotzdem mit mir macht, weil mir dieses Nicht-Gefallen gefällt. gefällt. Mhm. <lacht> Kannst du es leichter erklären? <lacht> Nein, okay. Ja, es ist, es
0: ist schwierig. Ähm, ich gebe zu man muss halt, man muss halt den Begriff Metaebene wirklich komplett verinnerlicht haben. Also dieses Ja, ähm, ich lasse mir nicht von jedem den Hintern versohlen, aber von dir ist es okay und dann gefällt's mir auch. Ähm, so, das, das ist mal so das eine. Das ist aber schon deswegen schwierig, weil ähm, von dieser einen Person gefällt's einem ja dann durchaus auch. Und mhm. ähm, wenn das halt irgendwie in einem ganz anderen Kontext wäre, so wie du vorhin sagtest, random auf der Straße, dann wird es ja nicht gefallen. Also mhm. es ist ja immer irgendwie so, es gefällt mir nicht. Aber ähm, das, was du jetzt meinst ich ein ganz ist ein halt, plakatives Beispiel. N, lass, lass mich bitte kurz den Gedanken zu Ende führen, dann sehr gerne. Das, was du jetzt meinst, ist, dass es dir sogar von der von der Partnerperson eigentlich nicht gefällt. Also es ist noch eine Stufe weiter gedreht. Es mhm. ist nicht nur so, ich lasse mir das von niemandem gefallen, aber von dir schon, sondern ähm, es ist sogar so, dass man sagt, eigentlich lasse ich mir das von überhaupt gar niemandem gefallen, ähm, auch nicht von dir, äh, aber dass du es dann trotzdem kannst und tust, das erregt mich auf einer abstrakten Ebene. Also mich erregt nicht die Handlung, sondern mich erregt das... Obwohl ich sage, ich will das nicht, nicht mal von dir, machst du es trotzdem. Und mhm. und und, dass das möglich ist zwischen uns, das ist dann das, was das reizvoll ist. Ich weiß nicht, ob mhm. das ein bisschen zu sehr verkopft war, aber das ist so die Steigerung nochmal zu dem, worüber wir vorhin sprachen, aus meiner mhm. Sicht. Wobei Steigerung also, klingt, als wäre das irgendwie was Erstrebenswertes. So ein höher, schneller, weiter Ding.
1: Ja, als wäre das was
0: Erstrebenswertes, wo man hinkommen muss, gar nicht. Ähm, äh, äh, bleibt dort, wo ihr euch wohlfühlt und tut das, womit ihr euch wohlfühlt. Es ist nur, es, es setzt de dem noch eins obendrauf, das niemand muss, aber, aber es ist halt quasi eine logische Fortentwicklung von etwas. Mhm. Ähm, auf den man äh, auf das man sich geeinigt hat, wie eben die Metaebene von vorhin. Mhm. Also so. als
1: kleines Beispiel, zum, zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, <lacht> ähm, ich mag, wie gesagt, bestimmte Schmerzreize nicht, ähm, aber zum Beispiel kann ich als, als Art Strafe für bestimmtes Fehlverhalten äh, durchaus Gefallen daran finden, wenn mein Gegenüber weiß ich nicht, Nippelklemmen benutzt oder ähm, mich mit Gegenständen schlägt, wo ich den Schmerzreiz eben nicht nicht gut verkraften kann. Und das macht mich dann, das das gefällt mir dann eben schon. Also grundsätzlich finde ich zum Beispiel äh, irgend, das Butterbrettchen zum Beispiel, finde ich ganz, ganz fürchterlich. <lacht> also ich, ich mag es nicht, wir sind keine Freunde. Ähm, aber Das im, Butterbrettchen
0: im, musst du vielleicht erklären für, für die, äh, die, ah, die sich nicht so gut ja, auskennen.
1: Das, ja, das Butterbrettchen ist halt einfach ein Stück Holz Okay. <lacht> in, Form eines, in Form eines Butterbrettchens. Wie,
0: wie ein Ast, hat, den man im Wald sammelt, ein Stück Holz.
1: Ja, weil du ja dein, dein Brot auf einem Ast schmierst und schneidest. Genau, also ein, ein Brettchen halt mit einem so. Griff und mhm. äh, auf der einen Seite ist es glatt und das, was ich kenne, ist auf der anderen Seite eben leicht geriffelt. Und die geriffelte Seite, die fühlt sich teilweise an, als ob man mit mehreren Messerklingen gleichzeitig irgendwo <lacht> auf die Haut klatscht. Das ist sehr unschön und ich mag es nicht. Ähm, und Aber im, im Kontext von Strafe mag ich es ja trotzdem nicht. Ich mag aber das Gefühl, dass ich meinem Gegenüber im Konsent zuvor auf der Metaebene gesagt habe, du, das ist für mich okay, weil du, also dass du es machst, obwohl ich es weder von dir noch von jemand anderem mag und möchte, aber die Form des Bestrafens in dem Moment, die gefällt mir halt sehr gut, weil hm. ich daraus einen ein Mehrwert für mich auch ziehen kann. Ja. Weißt du? Ja, ja. Und das lässt sich ganz bestimmt noch auf ganz viele andere, also das muss natürlich auf keinen Fall im, im Strafkontext irgendwo äh, angewendet werden oder das funktioniert nicht nur da, aber das war jetzt eigentlich, denke ich, ein ganz gutes Beispiel, um das zu verdeutlichen, wie das funktionieren kann.
0: Ja, also dieses, genau, dieses, dieses, ähm, dieses Consensual Non-Consent, also dieses, wir vereinbaren, dass es okay ist, wenn auch mal was nicht okay ist, sozusagen, <lacht> ähm, klingt wahnsinnig kompliziert und wahnsinnig irgendwie, als würde man sich die Gehirnwindungen verknoten, äh, ist aber eigentlich, wenn man erstmal. Wenn man erstmal in auf der ersten Ebene den 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 Konsens verstanden hat, auf dem BDSM mhm. stattfindet, ist es einfach nur eine Ecke weiter gedacht. Mhm. Und ähm, ja, ja, das ist ähm, man man signalisiert halt dem Partner, ja, wir wissen beide, das gefällt mir nicht, aber mir gefällt, dass du es trotzdem kannst. So mhm. und ja. dem Partner gefällt es dann vielleicht auch gerade. Äh, gar nicht mal so sehr das Gefühl, jetzt, um bei diesem Butterbrettchen zu bleiben, sondern das Gefühl zu wissen, äh, dass das halt geht, obwohl du es halt nicht magst mhm. und ganz ausdrücklich nicht magst. Und mhm. trotzdem äh, bekommt der Partner das Gefühl, ich kann es aber trotzdem machen. Und das ist dann halt dieser dieses Machtgefühl und dieses Genießen, von Macht, die man hat, zu sagen, ja, ich kann sogar Sachen tun, von denen wir beide wissen, dass es dem Gegenüber nicht gefällt. Mhm. Und das ist halt und dann wieder sehr, 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 sehr spannend. Aber wie gesagt, also das soll jetzt nicht als Ideal dargestellt werden, sondern es ist einfach nur und zwar das wichtig zu sagen, wenn es um die Metaebene geht, dann <lacht> Das Wort Ebene sagt halt, glaube ich, schon, dass es halt mehrere geben kann. Also es ist nicht, es bleibt nicht bei dieser einen einzigen meta sondern es gibt verschiedene Ebenen und äh, verschiedene Stufen sozusagen. Und die kann man eben auch immer noch mal ein bisschen weiter drehen. Und ähm, deswegen mhm. war es uns wichtig, das hier noch mal zu erklären, dass, äh, dass das eben ja immer auch noch mal ein Stückchen weiter gedreht werden kann. Und, und davon ist eben dieses, non -Con, dieses consensual non consent die Steigerung zu der zu der Metaebene vom, vom ersten Teil quasi mhm.
1: und gerade aus dem Punkt kann halt auch noch ganz viel anderes äh, erwachsen sage ich mal also ich kann im consensual non consent vereinbaren dass das safe wird nicht mehr ähm, nicht mehr gilt nicht mehr gültig ist ähm, dass kann ich machen, wenn ich tatsächlich äußerstes Vertrauen in mein Gegenüber habe, beidseitig. Ähm, wenn ich weiß, dass das Verständnis da ist, ich muss mich dann eben darauf verlassen können, dass mein Gegenüber das auch sieht, wenn bei mir wirklich Schluss ist. Ähm, das ist durchaus ein umstrittenes, ähm, das ist eine umstrittene Praktik, aus, aus guten Gründen. Ähm, aber es kann. Genau das kann eben auch sehr reizvoll sein. Also wenn man, wenn man an, an so Angstspiele beispielsweise denkt ja. oder ähm, wenn man so in diese Richtung tendiert, wenn man daran eben seinen Spaß hat. Ähm, nur noch mal als Beispiel, also in, in meinem Metakonsent muss mich mein Dom, meine Dom, nicht jedes Mal erneut fragen, ob er mich äh, schlagen oder fixieren oder benutzen darf. Ähm, das denke ich, habe ich anfänglich irgendwann mal äh, kommuniziert und das ist dann für mich eben auch ähm, okay, außer ich kommuniziere ganz speziell, heute geht es nicht, weil. Ähm, es gibt aber auch andere Beziehungen, wo das eben, wo das regelmäßig neu verhandelt wird und das ist auch völlig in Ordnung. Also die, also die Ebenen, auf denen irgendwas stattfindet, das hast du auch gerade schon so schön gesagt, die sind, die sind vielfältig und die sind auch nicht statisch. Also man kann da gerne drauf wechseln, wie die Tagesform und wie die emotionale Gefühlslage das in dem Moment eben zulassen.
0: Also ich würde es vielleicht gerne nochmal, ich, ich habe das Gefühl, gerade drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Aber es ist vielleicht auch notwendig, weil es wirklich ein komplexes Thema ist, in das man sich erstmal reindenken muss. Für die Leute, die sagen, die, die die alten Hasen sind sozusagen, die sagen, ja, weiß ich doch, kenne ich schon alles. Ähm, mhm. Aber äh, die hören jetzt vielleicht dann schon gar nicht mehr zu. Und die, die neu sind, müssen sich dann vielleicht erst reindenken. Ich würde zum Abschluss versuchen, noch mal zu sagen, ähm, es ist halt es ist halt völlig okay, eine Ebene zu haben, wo man sagt, ähm, ich möchte manche Dinge, die ich mir nicht von jedem gefallen lasse, aber von dir lasse ich sie mir gerne gefallen und es gefällt mir, wenn du das mit mir machst, von anderen wird es mir nicht gefallen. Und mhm. ähm, dann gibt es aber eben die eine nächste Ebene, die eben sagt so, ähm, ich, ich genieße es sogar, dass du Dinge mit mir tust, die mir ausdrücklich nicht gefallen, weil ich genieße mhm. zu spüren, ähm, dass du diese Macht über mich hast, ähm, mhm. die ich sonst keinem einräumen würde, aber ähm, du kannst das mit mir machen und das ist okay. Und trotzdem erregt es mich, ähm, auch wenn mich die Handlung an sich nicht erregt, sondern die, die Konstellation, in der wir uns bewegen, in, in der wir dann sind, die erregt mich dann. Niemand mhm. muss diese Spiele mögen. Ähm, mhm. Man kann sehr, sehr gut BDSM ausleben auf einer für alle befriedigenden Art und Weise, indem man sagt, wir bleiben auf dieser Ebene. Ich mag das, wenn Dinge mit mir gemacht werden, die sonst niemand darf außer dieser einen Person. So, das ist alles vollkommen okay. Es ist aber auch völlig okay zu sagen, nee, das genügt mir nicht, ich möchte, ich möchte diese, diese, und das ist, das ist keine, das ist keine qualitative Steigerung, sondern das ist einfach nur eine gedankliche Steigerung, die sagt, ähm, diese eine Umdrehung genügt mir nicht, ich möchte noch eine Umdrehung weiter drehen. Das macht das BDSM, das ihr lebt, nicht besser oder schlechter im vergleich zu anderen niemand sollte das vergleichen miteinander sondern das mhm. sagt halt nur ähm, ihr möchtet das ihr möchtet noch eine ecke weiter gedacht haben weil euer gehirn euch sagt nee dann wird es noch ein bisschen spannender wie gesagt niemand ist dadurch besser oder schlechter und ähm, was du gerade gesagt hast äh, ähm, diese 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 angstspiele hast du glaube ich gerade als stichwort gesagt mhm. da da es bei mir gerade geklingelt ähm, diese Angstspiele, also zu sagen, äh, mich reizt es, wenn ich in der devoten Position, in einer Konstellation bin, in einer Situation bin, wo ich denke, oh Gott, passiert jetzt vielleicht doch irgendwas, was ich nicht will? Mhm. So, das kann nicht funktionieren auf der Ebene, auf dieser ersten Ebene, auf dieser, auf dieser Konsensebene, wo man sagt, ähm, also es. Es ist schwierig, dass es da funktioniert, sagen wir mal. Es gibt ja. genügend Menschen, die mögen diese Spiele, dieses Gefühl, diese Angst, zu wissen, ich bin mir zu 98,99 sicher, <lacht> dass ich hier komplett in sicheren Händen bin ähm, und mir wird hier nichts passieren. Ich vertraue diesen Menschen und es ist alles gut, aber dieses dieses eine Prozent, äh, das halt übrig ist, oder dieses 1,1 Prozent, das übrig ist an Unsicherheit. Ähm, das kickt mich. Das macht mich an. So. Und, mhm. und, und das sind halt dann die Angstspiele zum Beispiel. Ähm, ich bin. Vielleicht sage ich jetzt was sehr Dummes. Vielleicht kannst du mich gleich konzentri äh, konzentrieren. <lacht> vielleicht kannst du mich gleich äh, korrigieren. Ähm, aber ich denke mir zum Beispiel, dass halt, wenn du wenn du Bungee Jumping machst oder wenn du wenn du Fallschirmspringen machst oder so dass äh, ein Teil des Adrenalins daran auch daher kommt, dass man weiß, ich schwebe jetzt hier eigentlich wirklich in Gefahr. Aber niemand springt ja aus dem Flugzeug in, und, und will, dass der Fallschirm nicht aufgeht. Ja? Ja. Sondern du, du, willst ja, du willst ja unten sicher ankommen. Aber der Adrenalinkick kommt durch die Gefahr. Und das ist so ein bisschen vergleichbar, dass man halt sagt so, ich weiß hier ist eigentlich alles sicher, ich habe alles x-mal gecheckt und alles der Schirm ist und ich habe hier und da, es ist alles sicher, aber wer weiß, ja. Und diese dieses mhm. kleine Prozent äh, sorgt halt eben auch für einen Kick, dass man sagt, wow, Wahnsinn, ich habe es geschafft und so und, und es hat ist alles gut gegangen. Und, und ein bisschen ähnlich ist es, glaube ich, mit, mit, mit diesen äh, Angstspielen, dass man sagt, ich bin mir zu so sicher, wie ich nur sein kann, sonst würde ich das nie machen mit diesen Menschen. Ich würde nie erlauben, dass XY passiert. Ähm, aber so ein bisschen bleibt halt übrig und das sorgt halt auch mit für den Kick.
1: Ja, also was das vier was das game betrifft, bin ich ganz bei dir. Ähm.
0: <lacht> ich weiß, ich rede ich red beim Fallschirmspringen wie, der, wie die Kuh von der vom Farbe. Nee, wie sagt man das?
1: Der Blinde von der Farbe? Der
0: Blinde von der Farbe, die Kuh von der... Irgendwas gibt's mit <lacht> der Kuh. Du sollte die Kuh von der Farbe reden? Ja, ich habe mich gerade verrannt, <lacht> aber irgendwas gibt's mit der Kuh, muss ich nachher googeln. Das weiß ich nicht. Ja. Wie die Kuh, wenn's donnert? Ah, kann auch sein. Okay, gut, lassen wir das. Äh, lassen wir aber jetzt auch so drin. Kuh, Kuh von der Farbe, finde ich gut. Ich wir haben Kuh heute ganz viele drin. tolle Redewendungen geprägt. Wir ja, haben nein. das C in BDSM geprägt. Ja, genau.
1: Hm? <lacht> Und den Floh im Pelz. Nein, ja, ähm, stimmt. Ich, beim, beim, beim Bungee-Jumping beim Bungee tatsächlich war. Nein, also hätte ich da die Angst gehabt, dass das Ding irgendwie unterwegs rein oder nicht. Ja, ich war schon ah, Bungee Jumping. Siehst du. Und es war gar nicht so schön. Dann, also das, <lacht> dann das bist Fallen, du vielleicht
0: auch nicht diejenige, die uns darüber. Nein, egal.
1: Na nee, doch, de, warum denn nicht? Also bei mir war das nicht die Angst, da runter zu springen und zu sagen, oh mein Gott, na ja, vielleicht ein Prozent reißt es ja doch. Hui, ist das spannend. Äh, also so nicht. Ähm, ich wollte halt einfach nur wissen, wie sich das anfühlt und äh, ich wollte mich überwinden, das zu machen. Und hm. ich wollte einfach mal sehen, wie sich der kurzzeitige freie Fall anfühlt, obwohl ich wusste, dass ich unten heile wieder ankomme. So, also da war jetzt nicht, das hatte nichts Angst, damit nicht zu tun. Und es war aber gar nicht mal so gut. Naja. Also die diese paar Sekunden Fall habe ich mir gedacht, oh Gott, bist du bescheuert? Warum machst du das? Und äh, dann, also ich bin runtergefallen und habe halt wirklich gedacht, dumm, 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 dumm wie Brot. So und und dann kam so der erste Ditch, also dieses wenn wenn das Seil halt straff gespannt ist und dann wird man ja wieder so zurückgezogen an den Füßen und bei diesem Zurückziehen wird ja also das, das Blut fließt ja weiter nach unten durch den, also nur der Körper wird ja zurückgezogen. Das heißt, das hat irgendwie mit meinen Gefäßen nicht so ganz, die fanden das nicht ganz so prall. Auf jeden Fall hat es unglaublich wehgetan in den Augen. Oh Gott. Also ich habe diesen Druck in den Augen halt so stark gemerkt, dass ich das nicht nochmal machen möchte. Also es hat echt wehgetan. Vielleicht ist das irgendeine körperliche Disposition, die ich da habe, die mir sagt, nee, mach das mal nicht nochmal. Vielleicht geht das anderen Leuten anders. Also Bungee-Jumping muss ich nicht nochmal haben, aber ich würde unglaublich gerne mal Fallschirm springen. Und zwar nicht aus dem Grund, oh, möglicherweise geht der Schirm ja nicht auf. Wie spannend.
0: Ja, und in dem Moment, wo du aus dem Flugzeug springst und im freien Fall bist, wirst du dir denken, dumm, 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 wieso bin ich so dumm? <lacht> das kann sein. Und das dann geht der Fallschirm sein. auf und dann geht das Blut aber ja immer noch in die andere Richtung, während der Fallschirm oh, ja nach mal. oben zieht. und dann.
1: Hm, Weißt du?
0: So, damit hätten wir das Nein. auch geklärt.
1: Nein, <lacht> beim Fallschirmspringen ist man ja am Anfang nicht alleine. Man springt ja immer mit jemandem zusammen. So, dann äh, kann es, ich den so einen schon mal dafür Sprung, verantwortlich oder? machen. Na, du machst doch nicht gleich als erstes einen Sprung alleine, wenn du das noch nie gemacht hast. Ich bin so also unwissend, was vorstellen. das Thema
0: angeht, dass ich das nicht und, weiß. Äh,
1: genau, nee, und dann dumm, kann ich dumm, ja, dumm, kann ich ja, ja den Brot. dafür verantwortlich machen und beleidigen und beschimpfen.
0: Ja. dann schreist du den ähm, ganzen Zeit den, 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 den Tandemspringer an.
1: Genau, und das Zweite ist ja auch, ähm, man hängt ja da selten falsch rum, bevor der Fallschirm aufgeht.
0: Das ich ist weiß wahr. nicht, was
1: du dann machen würdest, und da hat ja, weißt du, das geht ja dann vielleicht nicht auf die Augen. Aber so ich viel weiß sogar ich, gerne mal dann hast feilen. du das Kribbeln in den Füßen. Ja, ja, das ist okay. Ach
0: so, na dann.
1: Das ist okay, dann, <lacht> dann habe ich Angst beim Landen, aber das ist okay. Dumm, 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 wie Brot. Hm, schön. Ja. Nee, so viel dazu.
0: Äh, ja, also, äh, ich gebe zu, aber ich finde es schön, dass uns mein, mein vielleicht unsachgemäßer Vergleich äh, zu dieser schönen Geschichte äh, geführt hat. Äh, von, da, <lacht> ja, von daher, ähm, lassen wir ihn einfach so stehen, weil er zu einem, zu einem sehr schönen, zu einer sehr schönen Anekdote geführt hat und wir jetzt alle <lacht> wahnsinnig drauf gespannt sind. Äh, wann Kate das erste Mal Fallschirmspringen geht und, und uns dafür dann davon erzählt und sagt, mhm. nee, also nach Bungee-Jumping war das meine <lacht> zweitdümmste Idee.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. ja, gut. Auf dieser gut. heiteren Note würde ich die Folge ganz gerne hier beenden. Ich denke und ich, also ich glaube schon, ich glaube schon, dass es das ein komplexes Thema war. Ich glaube schon, dass wir es äh, so gut wie möglich erklärt haben. Ähm, und wenn, dann können wir es halt einfach nicht besser. Dann müssen wir es jetzt machen. Aber einfach wenn so ihr es besser könnt,
1: dann schreibt uns
0: einfach. Ja, schreibt genau. Uns eine
1: Nachricht schreibt uns, Mails, kontaktiert uns auf sämtlichen Plattformen, wo wir. Gebt uns sind. positive
0: sind Bewertungen, ganz wichtig. Genau. 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 Ja, wenn euch so, die Folge gefallen hat, gebt uns fünf Sterne. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann gebt irgendeinem anderen Podcast nur einen Stern. <lacht> genau. Darauf können wir dann? uns einigen.
1: Darauf können wir uns einigen. Ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Wir danken euch herzlichst, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Tschüss.